0: que había empezado muchos siglos antes había llevado a esos tres sabios allá, a un pueblito, a una casita un niño pequeño, al rey que Dios le había prometido a David muchos años antes, pero este niño era una nueva clase de rey aunque era el príncipe del cielo, se había hecho pobre, aunque era Dios poderoso se había convertido en un bebé indefenso este rey no había venido para ser jefe había venido para ser siervo. Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real.
1: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
0: Es mía quien me fortalece. En
1: Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En todo este mes de diciembre, nos hemos enfocado en el tema de la Navidad, celebrando juntos la encarnación de nuestro Redentor, Cristo Jesús, Dios el Hijo. Emmanuel, salvador de su pueblo. Y hemos visto en esta semana cómo nuestro Dios se comunica con su creación y sus criaturas y obra en medio de ellas por medio de pactos. Por eso hemos titulado esta serie de los pactos al pesebre, porque nos interesa pensar en los pactos bíblicos a través del lente de la Navidad para pensar en cómo nos llevan a Belén y al que nació para cumplir las promesas que por siglos fueron dados al pueblo de Dios, pero solo entonces se realizaron por completo. Hoy quiero pensar contigo en el relato de Mateo 2 y los reyes magos, particularmente cómo lo que ellos declaran a Herodes nos apunta hacia un pacto antiguo hecho entre Dios y su siervo David. Si tienes una Biblia, busca Mateo 2 y 2 Samuel capítulo 7 y quédate conmigo. Seguimos en nuestro estudio de los pactos bíblicos y cómo nos llevan al pesebre, al Salvador nacido en Belén. Hasta ahora hemos visto tres pactos. Uno de ellos fue el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, y vimos cómo Adán era la cabeza federal, o sea, el representante pactual de toda su posteridad, y cómo en su caída todos caímos. Pero también vimos que no terminó allí, y que en medio de la sentencia del hombre Dios hizo una promesa, en Génesis 3.15. Vendría un campeón que lucharía con el enemigo y que tendría victoria sobre él. Esta promesa fue definida de forma pactual por primera vez cuando el creador del universo llamó a un hombre pagano de Ur de los Caldeos, mandándole a salir para la patria que le sería mostrada, siendo prometido un hijo y una descendencia que sería una bendición a todo el mundo. Esta promesa, cuyo cumplimiento era el descendiente celestial de Abraham, Cristo Jesús, permaneció en el pacto hecho con el pueblo de Israel en Sinaí, aunque por encima de esta promesa fundamental, fue agregada una muestra de la inhabilidad de los hombres de cumplir la ley de Dios para su salvación, haciéndoles suspirar y anhelar al Mesías prometido. La sangre derramada en aquel pacto día tras día, hacía claro que un día se necesitaría un sacrificio final. Este sacrificio final fue nacido en Belén, lo cual nos debe de hacer celebrar la Navidad con reverencia y asombro. En los ojos del bebé acostado en el pesebre, vemos las lágrimas que se derramarían en el Calvario por ti y por mí. En nuestro estudio de hoy, veremos un pacto más, el pacto davídico, del cual leemos en 2 Samuel capítulo 7. Antes de ir a este pacto, déjame solo mencionar, por si lo habías notado, que es verdad. Nos hemos brincado uno de los pactos bíblicos en nuestro estudio, y es el pacto hecho con Noé. Hemos dejado este pacto a un lado porque nuestro enfoque en esta semana han sido los pactos que son marcados por la gracia especial y redentora de Cristo. Por supuesto, el pacto hecho con Adán y con Eva no fue un pacto de gracia, pero esta gracia les fue anunciada justo después del quebrantamiento de este pacto. El pacto hecho con Noé se ha llamado el pacto de la gracia común, o sea, la gracia de Dios que sustenta a la creación, pero no necesariamente su gracia redentora. Esta gracia de sustento, la gracia común, conserva el mundo como el templete de la gran obra de Dios de redención, pero no es en sí un pacto de gracia especial y redentora. Bien, entonces hoy pasamos al pacto hecho con David en 2 Samuel capítulo 7. Y quiero que veamos este pacto por el lente de la Navidad. Así que iremos a Mateo 2 para pensar juntos en cómo los reyes magos, los hombres sabios cuyo origen no conocemos con certeza, llegaron a Belén y anunciaron la llegada de Aquel que fue prometido a David como el Rey Eterno sobre su trono. Antes de profundizar en lo que leemos sobre este rey prometido, quiero que escuches la historia de los reyes magos leída por Tai del libro de Sally Lloyd-Jones que tanto hemos disfrutado juntos aquí en el faro, Historias de Jesús. Esta historia está basada en Mateo capítulo 2.
0: Muy lejos, en el oriente, tres hombres muy inteligentes vieron la misma estrella la estrella que Dios había puesto en el cielo cuando Jesús nació. Sabían que era una señal. Había nacido un rey. Habían estado esperando esta estrella. Sabían que vendría. ¡Él ya ha venido! Gritaron. ¡Ha venido! Si tuvieras estado allí, seguramente los habrías oído reírse, danzar y cantar hasta que saliera el sol. Al amanecer cargaron sus camellos y envolvieron regalos para el bebé le llevarían sus tesoros más preciosos incienso, oro y mirra cosas especiales, brillantes, olorosas, relucientes lo perfecto para un rey los tres sabios en realidad si los hubieras conocido habrías pensado que eran reyes porque eran tan ricos e inteligentes y se veían muy importantes emprendieron el viaje iban montados en sus camellos cruzando interminables desiertos subiendo por montañas muy empinadas bajando por valles muy profundos pasando por verdes praderas noche y día y día y noche por horas que se convirtieron en días que se convirtieron en semanas que se convirtieron en meses y meses hasta que por fin llegaron a Jerusalén Jerusalén era por mucho la ciudad más importante por kilómetros a la redonda Cualquiera sabía que allí había un palacio y que los reyes nacen en palacios, así que allá fueron. Pero les esperaba una sorpresa. Fueron a ver al rey Herodes. Seguramente él sabría dónde estaba el niño, pero Herodes no lo sabía. Es más, no le gustó que se hablara de un nuevo rey. Eso lo hizo enojarse. No quería que nadie sea rey, excepto él mismo. Los consejeros de Herodes le dijeron a los tres sabios lo que estaba escrito en sus libros, lo que Dios había dicho en cuanto al niño rey, vayan a Belén, allí lo hallarán. De repente, la estrella que habían visto en el oriente empezó a moverse de nuevo, mostrándoles el camino. Así que los tres sabios siguieron a la estrella y salieron de la gran ciudad, por el camino que lleva al pueblito de Belén. Siguieron a la estrella por las calles de Belén, saliendo de la parte bonita de la ciudad a la parte de la ciudad no tan bonita. Llegaron a una parte en realidad no muy bonita de la ciudad, por un sendero de tierra, hasta que se detuvo justo encima de una casita. Pero espera, no era un palacio y no había guardias, ni criados, ni banderas, ni alfombras rojas, ni trompetas, ni nada. ¿Se habrían equivocado? ¿O era esto lo que Dios quería decir? En efecto, en esa casita, allí, sentado en las rodillas de su madre, lo hallaron. El niño rey. Los tres hombres se arrodillaron ante el pequeño rey. Se quitaron sus elegantes turbantes reales y sus relucientes coronas de oro. Inclinaron sus nobles cabezas hasta el suelo y le dieron sus tesoros relucientes. El viaje que había empezado muchos siglos antes había llevado a esos tres sabios allá. A un pueblito, a una casita, un niño pequeño. Al rey que Dios le había prometido a David muchos años antes. Pero este niño era una nueva clase de rey. Aunque era el príncipe del cielo, se había hecho pobre. Aunque era Dios poderoso, se había convertido en un bebé indefenso. Este rey no había venido para ser jefe. Había venido para ser siervo.
1: Muchas gracias, Tai, por compartir esta historia con nosotros de Historias de Jesús por Sally Lloyd-Jones. Ahora, la estrella mencionada en esta historia ha sido un tema de bastante discusión. ¿Fue acaso una supernova o alguna constelación o planeta o algo meramente sobrenatural? Este es un detalle que tampoco sabemos con certeza. De mi parte, tiendo a pensar que fue una señal especial dada por Dios y dirigida por Dios de una manera sobrenatural. Y este es el punto, ¿no crees? Lo importante en la historia no es quiénes fueron estos magos misteriosos ni tampoco la estrella enigmática, sino el niño Jesús, sobre cuyo establo la estrella se detuvo y delante de quien los sabios se postrarían en adoración. ¿Notaste la siguiente reflexión en la historia que acabas de escuchar? El viaje que había empezado muchos siglos antes había llevado a esos tres sabios allá a un pueblito, a una casita, un niño pequeño, al rey que Dios le había prometido a David muchos años antes. En cada uno de los pactos que hemos considerado en esta semana, hemos visto la luz de Cristo refractada como por una prisma y mostrando diferentes aspectos de nuestro Redentor. Él es el campeón que vencerá en vida al enemigo que logró tentar y desviar a Adán y Eva de la promesa de vida en el primer pacto. Es el descendiente de Abraham en quien todas las naciones serán bendecidas. Es el profeta como Moisés que no solo proclama la ley, sino la verdad y la gracia también. La gracia simbolizada en los sacrificios de Israel. Y él es el prometido rey eterno frente a quien los reyes de la tierra deben de postrarse en adoración. En el pacto que Dios hizo con David, vemos un gran cambio de planes. David quería edificar para Dios una casa, un templo. Pero Dios promete edificar la casa, es decir, el reino de David, de una manera inesperada, y asombrosa. Escuchemos ahora lo que Dios le prometió a David en 2 Samuel 7, versículos 1 al 17.
0: Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: Vaya, Haga todo lo que está en su corazón Porque el Señor está con usted Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán Ve y dile a mi siervo David Así dice el Señor ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy Sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo Donde quiera que he ido con todos los israelitas Hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual he ordenado que pastoreara mi pueblo Israel, diciéndoles, Por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has sido. Y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David.
1: Esto fue 2 Samuel capítulo 7, versículos 1 al 17. El comentarista Robert Bergen observa que este pacto con David llega a ser el núcleo alrededor del cual fueron constituidos los mensajes de esperanza proclamados por los profetas hebreos de las generaciones posteriores. Isaías 9:6 al 7 dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará un nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La soberanía reposará sobre sus hombros. Muchas traducciones dicen, el gobierno reposará sobre sus hombros, sobre los hombros del príncipe de paz, sentado sobre el trono de David. Este prometido heredero de David será el verdadero pastor de las ovejas. Ezequiel 34, 20 al 24. Por tanto, así les dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. «Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro, y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas, y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David». Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Bien dijo Sally Lloyd-Jones, el viaje que había empezado muchos siglos antes había llevado a esos tres sabios allá, a un pueblito, a una casita, un niño pequeño al rey que Dios le había prometido a David muchos años antes. El rey Herodes se turbó al oír las noticias de un tal rey de los judíos nacido en su reino. Él era el rey de los judíos puesto sobre la región por Roma. Dice Mateo 2:3 en adelante, Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, «Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Por supuesto, sabemos que Herodes no tenía la menor intención de adorar al recién nacido rey. Fue un personaje más en el linaje de la serpiente enemiga, un hijo de su padre el diablo que intentaría matar a la prometida simiente de la mujer, al prometido descendiente de Abraham, al prometido profeta como Moisés y sacrificio final, al prometido rey eterno sobre el trono de David. Herodes debía de temblar con temor porque al no unirse a la adoración de este rey recién nacido, se unía a las naciones de la tierra que serían derrotadas por el verdadero rey de reyes y señor de señores. La estrella sobre la cual cantamos y recordamos en tiernos dibujos navideños, era un presagio del destino de todo aquel que no dobla la rodilla a Cristo. Fue profetizado en Números 24, 17 al 19. Lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio, y destruirá al remanente de la ciudad. A fin de cuentas, la estrella misteriosa que paró sobre la casa de Jesús no es la verdadera estrella de esta historia. Es Cristo, el campeón que vencerá en justicia y salvará a su pueblo, la estrella de Jacob, el Redentor de Sion, el prometido Rey Davídico. Aunque su victoria se ve débil según el mundo, se sentará sobre el trono de su padre David para siempre, y su evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree dejaste el trono celestial la cruz mostró tu corazón tu sacrificio incomprensible por nuestras culpas. Sin maldad clavado, fuiste en esa cruz. Tu gran amor, incomparable. Es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte. We'll I'm Exaltado sobre todo, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Te quiero preguntar ahora, antes de terminar en oración, ¿has doblado la rodilla al Rey del Universo? ¿Al Rey que rescata a su pueblo? ¿Al Rey nacido en Belén? Te pido ahora mismo que pienses en tu eterno destino. Piensa en lo que este rey te ofrece. Paz, reconciliación con el Creador, perdón y vida abundante. No tardes en venir a él porque hoy es el día de la salvación. Padre Celestial, gracias por enviarnos al rey que necesitábamos, pero que no esperábamos, nacido de manera tan sorprendente y llena de gloria oculta en aquel pequeño pueblo de Belén, rodeado en su infancia por reyes que se postraron delante de él para adorarle como rey. Ahora alzamos nuestras voces para alabar a nuestro Rey Jesús, que su adoración sea siempre en nuestras bocas, y que confiando en el perdón que solo Él puede dar, vivamos vidas agradecidas de obediencia, por lo que Él ha hecho, por su triunfo en la cruz y por su coronación como Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de nuestro Rey y Redentor, Cristo Jesús oramos. Amén. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web Diagonal donar Diagonal donar mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Los Pactos al Pesebre, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.